0: Es un hecho innegable que en la actualidad enfrentamos un creciente número de complicaciones asociadas a la diabetes. En esta oportunidad exploraremos en detalle las diversas alternativas terapéuticas disponibles para abordar una de estas complicaciones, la neuropatía diabética. Soy Carlos Villada de Canamedicol y me complace tenerte aquí, ya que el conocimiento que compartiremos resultará valioso tanto para ti como para tus seres queridos. Antes de sumergirnos en el fondo de este contenido, es esencial entender qué es la neuropatía diabética y por qué merece nuestra atención. La diabetes, al ser una enfermedad crónica y degenerativa, puede desencadenar una serie de complicaciones si no se gestiona de manera adecuada con el paso del tiempo. Una de las complicaciones más frecuentes y silenciosas es la neuropatía diabética. Se caracteriza por el lento deterioro de las neuronas, las unidades fundamentales del sistema nervioso. Estas neuronas, ubicadas en todo el cuerpo como una red de cables, transmiten impulsos desde el cerebro hasta los rincones más lejanos de nuestro ser. Nuestro sistema nervioso es asombrosamente complejo, con diferentes ramificaciones y funciones que van desde la movilidad y la sensibilidad hasta la regulación de funciones autónomas como la digestión y la frecuencia cardíaca. Este sistema nos permite responder a situaciones, tanto bajo nuestra dirección consciente como de manera automática. El desafío surge cuando la glucosa en sangre permanece en niveles elevados. Esta glucosa extra reacciona con las células y crea sustancias conocidas como productos finales de glicación avanzada, AGS. Estos AGS resultan tóxicos para las neuronas y son particularmente dañinos para las células nerviosas. El daño acumulado a lo largo de los años puede llevar a la pérdida e incluso a la muerte de estas células fundamentales. A medida que el daño progresa, los síntomas de la neuropatía diabética comienzan a manifestarse. Uno de los síntomas más característicos es el ardor en la planta de los pies. Este ardor, incluso en ausencia de calor externo, puede ser abrumador. Además, otros síntomas incluyen la sensación de entumecimiento, como si las extremidades estuvieran adormecidas, o incluso una percepción de hinchazón en la planta de los pies. El dolor crónico y la debilidad en los pies y las piernas son señales reveladoras que suelen llevar a las personas a buscar atención médica. Es en los miembros inferiores donde los efectos de la neuropatía diabética son más evidentes y perjudiciales. Sin embargo, no debemos pasar por alto que los brazos también pueden ser afectados de la misma medida. Controlar la diabetes de manera efectiva se vuelve crucial en esta etapa. Un control estricto puede detener el avance del daño y prevenir que las células nerviosas se recuperen. Si los síntomas persisten o se agravan, es imperativo que tomes medidas. Lamentablemente, muchas personas tienden a normalizar los síntomas atribuyéndolas a otras causas como el cansancio o problemas circulatorios. Sin embargo, esta actitud puede ser peligrosa. La negativa a abordar los síntomas conduce a la acumulación de dolor, a menudo crónico y de intensidad variable. La falta de atención adecuada puede generar un ciclo de dolor y deterioro. El dolor puede afectar la movilidad, lo que a su vez disminuye la masa muscular debido a la inactividad. La pérdida de masa muscular es una señal alarmante de que la neuropatía diabética está avanzando. La neuropatía diabética no debe subestimarse. Su impacto es profundo y afecta la calidad de vida de quienes la padecen. Al reconocer los síntomas tempranamente y comprometerse a un control riguroso de la diabetes, es posible mitigar y ralentizar su progresión. Por eso, cuando busques atención médica por síntomas de neuropatía, es esencial que puedas comunicar la intensidad de tu dolor de manera efectiva. Utilizar herramientas como la escala visual analógica puede brindar a tu médico una comprensión más precisa de tu experiencia. Esto es crucial ya que la percepción del dolor varía entre las personas. Al brindar una calificación numérica, tu médico puede tomar decisiones informadas sobre la gestión del dolor y la elección de analgésicos más efectivos. No obstante, lo más fundamental en el manejo de la neuropatía diabética es el control y la gestión de la diabetes en sí. Sin un control efectivo de los niveles de glucosa en sangre, cualquier intento de abordar la neuropatía resulta ineficaz. Mantener tus niveles de glucosa dentro de rangos estables es el primer y más crucial paso para mitigar la neuropatía y prevenir su progresión. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para tomar medidas. Incluso si la neuropatía ya ha comenzado a manifestarse, adoptar un enfoque inteligente para el control de la diabetes puede hacer una diferencia significativa. Tu salud está en tus manos y cada paso que tomes hacia un control más riguroso te acerca a un bienestar mejorado. Antes de continuar, me gustaría que nos des un like y de paso te suscribas para que estés al tanto de nuestro más reciente contenido. Manejo de los analgésicos en la neuropatía diabética. En este punto, me gustaría presentarte una escala que he preparado para ti, en la cual he clasificado los analgésicos disponibles en la medicina moderna. En esta escala, desde los menos potentes hasta los más efectivos, puedes observar una gran variedad de opciones. Sin embargo, es importante resaltar que los AINES, analgésicos no esteroideos, pueden tener efectos adversos significativos a pesar de su aparente simplicidad. Es fundamental evitar abusar de estos medicamentos, ya que incluso una aspirina o paracetamol pueden dañar seriamente tus riñones, hígado y estómago a largo plazo. Algunas personas con neuropatía diabética, al consumir estos analgésicos durante años, han desarrollado úlceras gástricas o enfermedades renales crónicas. Por lo tanto, es vital utilizarlos de manera esporádica y solo en casos de dolor intenso, preferiblemente bajo la supervisión y orientación de un profesional de la salud. Y bien. Ha llegado el momento de hablar en lo que somos especialistas en Canamedicol. Sí, el cannabis medicinal. Pero antes, recuerda que todo el contenido que compartimos por este medio es netamente informativo y que si presentas alguna duda adicional sobre las propiedades y usos medicinales de la planta, puedes solicitar más información en el enlace que te hemos dejado en la descripción. Continuamos. Ahora, quiero adentrarme en el uso del cannabis, especialmente el componente CBD cannabidiol y el THC tetrahidrocannabinol en el control del dolor. El cannabis es una planta que ha sido consumida durante muchos años. Ha sido objeto de estudios científicos cada vez más profundos. Estos estudios han confirmado sus propiedades terapéuticas y en la actualidad incluso existen carabinoides sintéticos en el mercado destinados a tratar condiciones como epilepsia, esclerosis múltiple y náuseas inducidas por quimioterapia. En el contexto del dolor, esta planta puede ser un recurso valioso, pero es crucial entender las diferencias entre CBD y THC. El CBD es conocido por inducir relajación y mejorar el sueño. Sin embargo, su efecto contra el dolor neuropático parece ser limitado. Por otro lado, el THC es la sustancia activa de la planta que ha demostrado efectos significativos contra la neuropatía diabética. Pero es importante mencionar que el THC también es responsable de los efectos psicoactivos, lo que comúnmente se asocia con fumar marihuana. El cannabis, en particular el THC, puede ser efectivo para aliviar el dolor. Aunque la ciencia aún no ha aislado por completo los efectos psicoactivos del THC, sí sabemos que la planta tiene un efecto integral que abarca desde el tratamiento de la ansiedad y depresión hasta el manejo del estrés crónico y el dolor. Es importante estar consciente de que, en muchos lugares, el cannabis aún no es legal para uso medicinal y su prescripción por parte de los médicos está limitada. Además, no existe un producto que haya aislado el THC sin sus efectos psicoactivos. Eso significa que, aunque puede ser útil para aliviar el dolor, también podría desencadenar efectos no deseados. Finalmente, permíteme presentarte algunas recomendaciones adicionales que considero esenciales en relación con el uso de la planta para el control del dolor y la neuropatía diabética. 1. No fumar marihuana. Es fundamental que evites fumar marihuana, ya que inhalar puede causar efectos nocivos similares a los del tabaco. Fumar es perjudicial para la salud en múltiples aspectos y los riesgos superan los posibles beneficios. Los efectos adversos en la garganta, los pulmones y el sistema respiratorio en general superan cualquier efecto positivo que puedas obtener para el dolor. 2. Consume con moderación. Si decides explorar el cannabis con fines terapéuticos, recuerda que menos es más. Comienza con dosis pequeñas y ve aumentando gradualmente hasta alcanzar el alivio deseado. Utilizar la vía oral, como las gotas o el aceite, puede ser más efectivo y prolongado que fumar. Ratio CBD-THC si optas por productos que contengan tanto CBD como THC, busca una proporción equilibrada, preferiblemente de 1 a 1. Esto minimiza los efectos psicoactivos del THC y maximiza los beneficios terapéuticos. 4. Evita el uso excesivo. No te excedas, ya que esto puede llevar a la tolerancia y a una necesidad creciente de la sustancia para obtener el mismo efecto. Utilízala solo cuando sea necesario y en consulta con un profesional de la salud. 5. Comunicación con el médico. Si ya estás utilizando analgésicos o medicamentos para la neuropatía diabética, es importante hablar con tu médico antes de agregar el cannabis a tu tratamiento. Puede haber interacciones y efectos adversos indeseados al combinarlos. 6. Considera tu historia personal y familiar. Si tienes antecedentes familiares de trastornos de ansiedad, depresión, esquizofrenia u otros tratamientos psiquiátricos, es importante que consultes con un profesional de la salud antes de considerar el uso de productos derivados del cannabis. Algunas personas pueden tener una mayor susceptibilidad a los efectos psicoactivos y psiquiátricos de la planta. 7. No combinar con alcohol u otras drogas. Evita combinar el consumo de marihuana con alcohol u otras drogas. Estas combinaciones pueden aumentar los riesgos y efectos adversos. 8. Escucha a tu cuerpo. Cada individuo reacciona de manera diferente al cannabis y sus componentes. Presta atención a cómo te sientes después de consumirla y ajusta la dosis en consecuencia. 9. Calidad y legalidad. Si decides utilizar productos de cannabis con fines terapéuticos, busca productos de alta calidad y verifica su legalidad en tu área. 10. Mantén una vida saludable. Recuerda que mantener una vida saludable, controlar la diabetes, hacer ejercicio regularmente y cuidar tu bienestar mental son aspectos fundamentales para el manejo del dolor y la neuropatía diabética. Estos hábitos también pueden influir en la producción natural de endocannabinoides en tu cuerpo. En conclusión, si decides considerar el cannabis como una opción para el control del dolor, ten en cuenta algunas recomendaciones. Busca productos con una relación equilibrada de CBD y THC, preferiblemente en una proporción de 1 a 1, para minimizar los efectos psicoactivos. Sin embargo, recuerda que la planta todavía enfrenta desafíos legales y médicos en su uso terapéutico. Esperamos que esta información te haya aportado mucho valor y que sigas disfrutando de todo nuestro contenido. Yo soy Carlos Villada y este es Canal Medical Podcast en su episodio número 122.